0: FENCAST, y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp, y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: grabando, grabando, FENCAST grabando, otro episodio en formato video chat. Hoy con un artista que por lo visto se está desarrollando en el mundo del de reggaetón y el trap y el hip hop. Juanera, ¿cómo estamos, Ma?
2: Estamos tranquilos, estamos activos, es la que hay.
1: Todo bien, Ma, todo bien, aquí descansando un domingo, descansando. Mm. Este, ¿Qué tal tú?
2: Pues tranquilo, ¿no? llevado mucho tiempo despierto hype eh, por WrestleMania <risa> ayer ready para, para la segunda noche hoy también, soy bien fan y ver la gente activa por la ducha también por, es verdad que muchos son por conejo pero uh -huh. ver la gente activa por la ducha me, me tiene bien feliz
1: yeah. quizás hasta él le está trayendo como que el ojo a gente que antes uh -huh. pensaba que era algo de chamaquito no. uh -huh.
2: en que, y que se quitaron hace tiempo
1: uh -huh. o sea este, yo por lo menos yo me quité para el tiempo de cuando estaba empezando a venir Batista y John Cena y esta Ajá. gente pero no gracias a Bad Bunny, sino gracias a un canal en YouTube que se llama What Culture Wrestling
2: Ah, sí, son duros
1: Pues gracias a ellos, pues como que me dio un update de todo lo que está pasando
2: Sí, a, a mí me gustan mucho los videos casi hacía Adam Blampie y de Outbook
1: durísimo yeah. En verdad que es un canal que a todo el mundo que quiera que sea como que una puerta a lo que es la lucha libre, esa es una buena puerta para saberle todo un poquito. So, este, te quería preguntar, hermano, yo simplemente di una breve descripción de quién tú eres, pero te pregunto de qué parte de la isla y si puedes dar una presentación sea un poco más formal a van a
2: Pues soy de Bayamón, Vayamos en la casa. este Empecé a hacer música así, era por vacilar, por joder, cuando tenía 13 años, porque tenía un vecino que también hacía música, que se llamaba Alto Flow. Y pues yo siempre escuchaba las canciones de él y me gustaba la movieza de que ellos estaban haciendo música, porque era él y un convito de él de la escuela. Y pues yo empecé a hacer música, programas por joder. Y yo, eh, como no tenía estudio ni nada, yo cogía mi computadora, le conectaba el micrófono de ropa ponía las pistas y yo grababa así encima la, de, de la computadora, así, uh -huh. para pa que se pudiese escuchar la pista. Entonces yo no sabía brigar con, con los estudios ni nada, así que si me equivocaba en una tenía que volver desde el principio a grabarla completa. Cuando era chiquito, mis papás querían que aprendiera a tocar el piano guitarra, nunca, nunca, nunca toqué pie con bola.
1: Uh -huh.
2: Nunca di pie con bola, perdón. Y después como para pa grado 11 me puse más serio. Cuando empecé la universidad me quité porque pues la universidad me dio bien duro al principio. Y con el panita mío, con Omar, mi mano derecha, este pues hicimos No Force que es un grupito que tenemos para hacer eventos. Y que queremos empezar ahora cuando se acabe toda la pandemia a grabar gente y eso también. Y pues... Me dio con empezar con una vuelta más seria también.
1: Super nice, ¿no? Eh, volviendo un momento a lo de la lucha, cuando Chamaco quería ser luchador.
2: <ríe> sí quería ser luchador.
1: <ríe>
2: <ríe> yo me sabía todas las entradas y todos el me practicaba una entrada nueva para, pensando en qué entrada yo podía hacer cuando fuese grande.
1: ¿Cuál era tu, tu favorito en aquel entonces?
2: Pues pienso que todavía lo es, Carlito.
1: Mm,
2: pero bien. fuera de Carlito, de afuera, pues, ahora mismo, diría, hubo un tiempo que fue Dean Ambrose, mm. de John Moxley, ahora en AEW, este, ring el personaje que tiene ahora, mano, me encanta. Este, pero favorito, favorito, creo que, si no es Carlito, creo que por siempre va a ser John Cena, mano porque uh -huh. cuando yo era chiquito era como que esa era un superhéroe.
1: Okay. Tú lo llegaste a ver desde cuando él era como que sí, es rapero. Como, sí, rapero.
2: Y cuando venían para acá, aunque fuese para Doma, las que costaban 15 pesos, con tal de ver a John Cena íbamos. Incluso uh -huh. el año pasado, si no fuese por la pandemia, este, un grupito mío y yo habíamos comprado taquillas para TakeOver WrestleMania y Raw,
1: mano. Super nice, super nice. Entonces, uh -huh. yo así poniéndolo para mi tiempo, la mía era Stone Cold, uh -huh. The Rock y Undertaker, lo ¿no? que digo, Stone Cold, The Rock, Mankind y Undertaker como que los tres, los cuatro que me
2: uh -huh. Es que Undertaker, Undertaker, pienso que nadie va a llegar al nivel de él nunca. Ese ¿no? o es el GOAT para mí de la lucha.
1: Uh -huh. Si nos dejamos llevar cómo se ve la cosa ahora, difícil, pero quién sabe, quién sabe. Entonces, volviendo a la música, eh, yo te empezaste, a, o sea, tú escribías antes de eso o primero llegaste a la música y después aprendiste cómo escribir las letras, cómo empezó la cuestión.
2: Pues, pasa que, pues, ajá, yo, yo empecé a los 13 años, porque escuché al vecino mío y lo único que hacía era escribir, pero era, aunque no tuviese sentido, cosas que rimaron. Mm. Por ejemplo, yo tengo una libreta por aquí, no sé dónde está, de Diex, que tengo un montón de letras, un montón de canciones, pero todas sin, sin sentido, bien mala. Mi primera canción se llamaba Salgo para la calle. Y el coro decía, salgo para la calle, lo primero que veo es un tipo en cuadro tirándose un peo. <risa> y, o <risa> <risa> y, así fue que empecé. Pero entonces después, mientras fui creciendo, ya a los 15, 16 años yo decía, hermano, coño, sabes yo le estoy metiendo a esto para chiste, pero así como yo puedo hacer chiste en las canciones, yo también debería ponerme a escribir cosas serias, porque si me sale para una cosa, me debe salir para la otra.
1: Uh
2: -huh. Y pues le di un try. Y fue como para 15 que con, con mi otro hermano, Shaggy, este me puse a hablar con él porque nosotros los dos escribíamos canciones para chistes y él me dice ah, pues vamos a hacer algo serio, dale, buscamos una, una pista que, se, que sonara como lo, Looney Tunes para esos tiempos de 2004 para allá uh
1: -huh.
2: y escribimos una canción que se llama Artillería uh -huh. y te digo que hasta la fecha de hoy para mí esa es mi canción favorita de las mías yo la tenía pública hasta hace unos días pero ha hecho con la producción demasiado mala uh -huh. Y, pero en cuestión de letra me encantó y dije, oh, yo le puedo meter a esto y pues ahí ya empecé diría que escribir escribir desde los 13 pero escribir serio como desde los 15 y 16 años
1: oh, okay, okay. esa canción consideraría algún día quizás darle un update y subirla otra
2: Según vez up, eh, hubo parte de esa canción que en el EP que saqué el mes pasado
0: mm. este
2: la canción se siente cabrón, al final y si uno tiene talento, aquí yo soy el maestro, así que toma, siento esa parte de, de esa canción
1: okay, ok, sí que hay partes de ellas que sobreviven uh -huh. en el momento okay. así Uy, es cool. que
2: no, pa, yo pienso que no la puedo dejar morir porque de verdad me encanta tanto Gacho, que... okay, gacho.
1: me encanta que también como contaste la manera que tú empezaste a grabarte utilizando el micrófono de rock band y de la este. sí. sí. Demuestra, que... demuestra lo que muchos me han dicho Ajá. que cuando se quiere y se necesita, como que esas ganas de expresarse o de crear sí, algo. Al final del manera. día,
2: pues pienso yo que lo que importa es que tú lo saques, sabes que, que saques contenido, eh, porque el que el, si te apaga la gente se olvida porque todo el mundo está tirando cosas, ¿sabes? hay mucha gente y tienes que mantenerte relevante. Es mm. algo que más odio a mí porque a mí no, no me gusta mucho usar las redes y cuando me, me, me en la cuarentena me compré un equipo para grabarme, para aprender a grabarme yo, porque como no podía salir para ir a estudios a grabar, dije, pues ni modo, me voy a aprender yo mismo a grabarme, que se joda. O sea, ya yo Como yo me grababa antes, aunque fuese con mala calidad, ya yo tenía una idea más o menos de cómo bregar con las cosas. Pues el EP, el EP que saqué me lo grabé completo yo. Entiendo que ten, hay espacio para mejorar, pero... Eh, se escucha bien, se deja escuchar, uh -huh. para mí está cabrón, pero,
1: yeah. este, ajá. Ya que, ya que mencionas el EP, para que la gente sepa, se si llama, nos fallamos, uh -huh. eh, ya me estaba hablando un poquito del proceso creativo, cuéntame un poco más elaboradamente de cómo se dio eso. Eran canciones ya pues escritas, pues fue mira, todo nuevo, ¿cómo fue? Fue
2: 50 50, fue 50, 50 50, porque... Hangover era una canción que le pertenecía a Chaggy, al amigo mío, a, a mi pan, a mi hermano. Esa canción le pertenecía a él, pero los versos eran totalmente diferentes. O sea, eh, lo, que, lo que viene siendo de él, viene siendo la pista y el coro. Porque esa canción la sacó en 11 Cuando no la sacó, la grabó. Y me acuerdo que todo el mundo le decía, esa canción se escucha demasiado dura, tú deberías grabarla en un estudio. Hacemos un serrucho, tú la grabas, y la sacamos y le damos promo como si fuese yankee, cabrón. Uh -huh. Y él, no, es que, ah yo es que no sé, hay algo de la canción que no me motiva. Y yo, bueno, cabrón, porque la grabaste bien mierda, lo más, ¿sabes? Lo más probable no te va a gustar porque se, no se escucha, cabrona. Y él, no, pues no sé. Entonces cuando yo me compro el equipo de grabar, pues yo digo, coño, la primera canción que yo, con la que yo voy a practicar va a ser con esa. Y yo la grabé, y yo dije, entonces se escucha cabrón, y se la envié. Y me dice, se escucha cabrón, pero cambiarle la letra, darle un toque más moderno, qué sé yo. Pues le dejé el mismo coro, pero le escribí un intro nuevo, le escribí versos nuevos, se lo enseñé, dije, se escucha cabrón. Y le digo a otro pana, que también cantaba en las hay le digo, ¿te acuerdas de esta canción tuya? Sí. Ah, pues la voy a coger y voy a practicar con esa canción. Ah, pues dale. Esa es la que se llama Tanto, ¿verdad? De Tercera ADDP. Uh -huh. Y él me dice, ya lo escuchaba y algo, cabrón. Y yo me empecé a decir, yo empiezo a pensar y le digo, y me digo a mí mismo, coño, yo, ya tengo dos canciones ahí en Gaveda. Y la mal al pana mío de No Force. Uh -huh. Y ahí, ah, sí, sí, pensé que me había cortado de momento. Uh -huh. Este. Uh -huh. Le hablo a él y él me había mencionado ya una idea de un EP. Y yo le digo, ¿te acuerdas que me habías dicho que pues, un EP, qué sé yo? Porque nosotros originalmente íbamos a hacer un EP para octubre del uh -huh. 2020, pero la cuarentena nos jodió. Se iba a llamar Noche de Bruja, iba a, hacer perreo, iba a ser perreo y iba a salir para Halloween, porque como mi cumpleaños es el 31 de octubre y ese va a ser como mi regalito para mí.
1: Uh
2: -huh. Y la cuarentena nos jodió porque el plan era hacer Paris con ese EP de perreo. Pero... Pues... ¿Te acuerdas que habíamos hablado de hacer un EP que se yo? Ya tengo dos canciones en gaveta Y ya lo tengo pensado Hacer un intro bien hijo de puta Este... Bien reggaetón Hacer un... Hacer una segunda canción que sea comercial Algo bien catchy Que te mantenga escuchando Ya tengo estas dos Y para cerrar un trap Y él me dice Esto suena cabrón Y pues... La última de Se Siente Cabrón Chay, cuando iba de camino Cuando íbamos de camino A un party que tuvimos en Río Piedra Él me dice Acho, cha, eh, Juan, escúchate esto que escribí Y me cantó el coro Y yo, Acho, eso se escucha bellaco, cabrón Entonces, escribiendo el trap Cuando tenía todas las letras Yo dije, dios, puñeta, me falta un coro y Cuando cogí el teléfono Y wow, 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 buscaba la conversación de ese cabrón Encontré ese coro ahí Y dije, este es el coro que va eh, la primera fue que un día me senté a buscar pistas en YouTube aburrido escuché una pista bien cabrona la pista se llamaba Presión y yo coño ese nombre está bien bella como una canción Presión para empezar uh -huh. y escribía ahí mientras escuchaba la pista era como si la pista me dijera cabrón pon esto cabrón pon esto otro y paps eh, lo tiráis y la segunda para mí Originalmente yo la quería hacer una colaboración con alguien. Yo no la quería yo solo. Uh -huh. Y yo la había escrito como si hubiese sido para un featuring. El primer chanteo yo lo escribí como si fuese para alguien que cantara más cantadita y qué sé yo, porque a mí me gusta chantear mucho, a mí me gusta rapear.
1: Uh -huh.
2: Y incluso en el featuring que tengo con Nando Gabriel, sola, mi parte es la que es rapeada, la de Nando es la que es cantadita. Uh -huh y pues yo la escribí como para que el primer verso fuese cantadito para que el que fuese a colaborar la cantara así, bien chulo, comercial y yo vine a esa rabiar. pero no encontré a nadie y yo se la enseñó a un pana mío como que la, la maqueta que tenía para, para si alguien quiere decir, cabrón, pa' qué tú quieres colaborar, eh? grabar eso tú solo y yo pues, se fue yo solo y, con, y hablé con Nova Beats. Que es un productor que, que yo le cogía pista antes de YouTube y pues dije, pues ni modo, déjame hablar con él. Sí. Y él me hizo la pista de para mí, de tanto y de se siente cabrón.
1: Sí.
2: Después, más bien, los nervios fueron cuando iba a salir, que la gente lo aceptara y eso, que, sí. que le gustara. Y hasta ahora ha sido muy buena la, la recepción. Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es siempre el miedo, ¿no? Que, el, el que digan. El que digan. Eh. Mencionaste Noche de Brujas. Si tú ves que esto se va calmando, ¿tienen pensado trabajar eso para este año?
2: Me encantaría, porque tengo pensado este año eh, sacar otro EP o oh, para principios del año que viene. Uh -huh. Pero este lo quiero que sea colaborativo. O sea, eh, se llamaría la Unión. Ese es el nombre de proyecto que tenemos y quizás sería el nombre que, que saldría al final. Uh -huh. Que serían seis canciones. El intro sería yo solo. Las otras cinco serían featuring. Y no tengo pensado con quién, pero eso es algo que buscaré en el camino. Pero sí, me, me, me encantaría sacar otra este año, lo tengo en mente. Y lo de Noche de Brujas lo quiero hacer cuando ya sea certero que, que, que se pueda hacer party, que se puede salir, que pueda haber gente, porque sí quiero que sea algo con lo que hagamos party. ya yeah,
1: ya yeah. Es un proyecto que se va a mantener vivo y eventualmente.
2: Uh -huh. Eventualmente va a salir. Yo tengo los planes de hacerlo.
1: Ya yeah. yeah. Eh, en el proyecto nuevo, este, no fallamos. Eh, por lo que yo veo, pues se demuestra que te gusta Javier, pero también se demuestra que te gusta explorar el Javier y el Trap. So, en el futuro, te ve explorando quizás el hip hop más boom-bap o el R&B.
2: Pues, R&B es algo que, que, que quiero hacer. Quiero sacar un tema de R&B. Este, estoy escribiendo uno para pa después que te dije, el, el colaborativo. Uh -huh. Que pues, si no se da, pues lo haré yo solo el tema. Uh -huh. Pero estoy escribiendo uno que hasta ahora me, me gusta mucho. No tengo maquetas ni nada. Que si lo tuviese lo enseñaba. lo que tengo es la idea. Y Igual de letra. Uh -huh. Pero tengo un R&B... Este, no, el hip hop boom eh, así que noventoso he pensado tengo un par de pistas ahí como para escribir pero termino escribiendo una y de momento encuentro una pista de reggaeton, me gustó más la pista y
1: <risa> yes. la saca ya yes. yes. entiendo pero algo que no descartas entonces
2: no, 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 para nada
1: nice, nice te iba a mencionaste el unitoons, asumo que son una inspiración Sí. ¿Qué otros artistas te han inspirado a través de tu carrera?
2: Pues mira, lo que es Yankee, lo que es Don, lo que son Wisin y Yandel, Hector Elfader, este, mano, Farruko, porque fa Farruko después, eh, Yankee, Farruko. O sea, sí. eh, Farruko, si no fuese porque Yankee existe, eh, sería mi favorito. Porque es de Bayamón, como yo.
1: Ah, qué Es lo primero,
2: lo primero. <risa> lo segundo, estudiamos en la misma escuela. Oh, wow, ok. Tercero, para mí es, es el, más, el más duro en el reggaetón. O sea, es, te canta lindo, como le mete el maleanteo como canta perreo bien cabrón.
1: Uh
2: -huh. Y después de Farruko, Jengo Flow, man. Oh, God. Man, Flow, para allá, 2011, estaba rapeando, estaba demasiado estúpido, mano. Y los perros de Yengo también están demasiado estúpidos. Mm. Y es de Bayamón también. Eh,
1: so, por lo visto, Full, después que sea de Bayamón y se le meta duro, Ya
2: ya de sí. alguna manera. Sí, si sí, sí, es de Bayamón, ya, ya tiene, mira, mira, ya está aquí.
1: Sí pero sea vaquero.
2: Sí. sí. <risa> pero, pero lo que son eso lo que es Yankee, Farrugo, Don Luis Inyandel, Ningo Flow, o bueno, sea, toda la cepa de de 2004, uh -huh. este... de los 90-90, pues, en general, así, no... Yo escucho mucho de para de noise de los playeros, uh -huh. He eh, escuchado mucho de los discos de DJ Joe, cosas así, los lo uh -huh. escucho porque me gustan, pero diría yo que si fuese a decir una inspiración o algo así, sería más bien de esa generación. data
1: sí, sí, quizás también fue porque eso fue con lo que te querías. Uh -huh. y uh -huh.
2: Gringo también, me gustan demasiado.
1: Gacho, gacho. Entonces, ya que estamos hablando así de inspiraciones, ¿hay algunos artistas de esta generación que quizás también te inspiran? ¿O...
2: Con pues, las cuales quizás
1: te gustaría colaborar en algún momento?
2: Pues mira, este. No sé si, si decir inspirar, pero sí que me motivan porque veo que, como que, se, ¿sabes?, que mantienen como que una presencia en las redes y veo que hay gente motivando también porque los apoyan. Mm. Y. Pues yo digo, coño, pues, esta gente son nadie, por decirlo así, porque pues no son no son unos anuales no son unos Bad Bunny, pero como quiera tienen seguidores uh -huh. que pues diría yo que es el corrillito con el que íbamos a hacer el party antes de la cuarentena, que nos lo jodió también la cuarentena jodió todo uh -huh. que es, son el corrillito de que sí, que es Topo, eh, Tommy Blanco eh, está ahí Nando Gabriel, que, que fue con el que hice el featuring, que de verdad, tremenda persona está Este chamaquito de, de Coamo que se graba y canta también que fue, él me ha grabado un par de canciones que se llama Gian Cole mm. que en verdad ver el crecimiento de ellos me, me hace, o sea, me gusta porque entiendo que cualquier, o sea, cualquier persona después que tenga talento, ¿me entiende? y presencia y pues credibilidad, por decir así, lo puede hacer y me gusta ver la presencia de ellos en las redes.
1: Ya, yeah, ya que de alguna manera u otra aunque sean como que tú por decirlo así, colegas, te inspiran
2: Sí, claro, lo, los Mels, este, André le está dando bien dura los beats uh -huh. este, y John Mels, eh, me gusta como el de Metal Trap la entrevista de él la escuché me gustó mucho o sea, eh, que en verdad son son gente así que están alrededor de uno como quien dice, pero me, me gusta mucho ver cómo se mueven
1: Gacho, gacho. Ya que estamos en el tema, basándote así en tu experiencia presencial y digital, Como tú ves a la escena ahora mismo?
2: Pues, hablando de mí generalmente, ¿verdad?
1: ¿Desde tu punto de vista?
2: A su mano, es que yo con las redes... A mí lo que me gusta es compartir memes en Facebook cuando son cosas así <ríe> que, que tengo que poner fotos mías o escribir cosas promocionando eh, míos, canciones mías, pues... No es que no me guste, es que... O sea, soy, soy sangando para esas cosas. Mm. A mí lo que me gusta es poner las cosas, mira, escúchalo y ya. O enviártelo a ti, como que mira, saqué esto, dime qué piensas que me cuesta mucho, pero cuando veo que recibo un feedback, pues me gusta. Mm. Yo soy más de en presencia, o sea, en persona. Mm. Yo voy donde ti, empiezo a hablar normal y busco alguna manera u otra de eventualmente llegar al tema. Obviamente sin, sin empujarte el tema, sin que si el tema llegó, llegó y... Ahí lo tiré, como que, ah, estamos hablando de música. Y yo, ah, mano yo una vez escribí una canción así y como que ya la gente, ah, pero tú escribes. Y uh -huh. ya, ya ahí me dieron la ventana para que yo entrar y ya, mostré mi música así. Que quizás eso es algo que yo debería trabajar más. Porque entiendo que por las redes el alcance es infinito. Uh -huh. Pero pues es algo que me cuesta. O sea, pues yo, y, y lo, lo tengo presente. Entiendo, fue, entiendo, no, no, no.
1: Yo, como igual que tú, no me gusta estar tanto tiempo en las redes. Y si la estoy más viendo que posteando cosas así. Uh -huh. Pero ya, me gusta más como que posteo el trabajo que sea y... Adelante, me muevo para lo que sea. Entiendo, Eh Te quería preguntar también, fuera de la música y escribir, porque lo haces para la música, ¿algún otro medio artístico que quizás te gustaría explorar?
2: Pues mira... Yo cuando era chiquito, yo dibujaba malísimo, malísimo. Y pues tengo amistades que dibujan y yo veo las obras de ellos y me cojona a saber que si yo hubiese seguido practicando, quizás hubiese podido hacer algo así. Pero las veo y me quedo pendejo porque, por ejemplo, tengo una, una amiga que tiene una cuenta que se llama Aire Boricua que ella hace dibujos y eso digitales. Y los dibujos de ella me encantan. Pero me encabrona que yo, si no me hubiese quitado, quizás hubiese podido hacer algo así, por desesperado. Uh -huh. Este, ¿verdad? Yo yo considero también el deporte un arte. Este, yo, si, si tampoco me hubiese quitado. Aunque ya ahí más bien fue porque ya la gente empieza a tirar la 85 y tú no la ves, pero yo quería ser pelotero. Uh -huh. Soy un pelotero frustrado. Este, Mi sueño siempre fue jugar a los Yankees,
1: pero... Ver, la boca lo dice todo Sí, sí, sí. sí. Y el
2: EDP <risa> tiene el pin y los Yankees ahí, si, y si puedo ir con camisa de Yankee, pantón de Yankee, tenis de Yankee, la gorra de Yankee, porque ya, lado lo hago. Pero... <risa> Si fuese por el. De, o sea, si también por esa línea, pues siempre quise ser pelotero. A veces me pongo a ver la televisión y cuando no es soñando ser luchador es soñando ser pelotero. <risa> Pero sí, soy soy así. <risa> Pero así okay, si okay. así de arte diría eso.
1: Ok. ¿Consideraría volver al piano algún día también?
2: Me gustaría porque así podría ser como que samples papistas. pista uh -huh. Yo mismo, en que no tendría que depender de otra persona que me la haga. O sea, ya, ya estoy dependiendo de mí mismo para grabarme. Me gustaría que las pistas fuese lo mismo, pero entiendo que eso es un proceso también.
1: Sí, pero quizás es uno que es mucho más fácil gracias a que está la universidad de YouTube, como decían. Sí. sí, bueno, yo aprendí a grabarme con YouTube. Mm. Porque siempre está esa herramienta, por ese caso. Ajá. Uh -huh. <coughs> Este. Mencionaste quizás otro EP para este año o para principios del próximo. Uh -huh. eh, ¿Algo más que se pueda esperar de tu parte este año?
2: Pues mira, este año eh, entiendo que entre el mes que viene y junio, todo depende cómo se vaya moviendo la cosa y eso. Como quiero también empezar a hacer, ¿verdad? A empezar a crear lo que viene siendo o sea, el lo que vendría haciendo DP, ya sea, salga este año o el año que viene. Uh -huh. Pues quiero empezar a hacer colaboraciones. Y pues, uno de mis temas míos favoritos, que salió el año pasado, que se llama Imagínate. Uh -huh. Yo lo grabé con, con un amigo mío del alma, que nos grabamos juntos, que pues, también canta, se llama Ángel Bacó. Uh -huh. Y... Este, yo, él, él, grababa. Y pues yo fui para la casa de él, la grabamos ahí. El proceso creativo de esa canción fue bien loco porque él estaba aprendiendo a grabar. Y él se le había borrado todo de la computadora. Así que estábamos grabando con los plugins básicos. Uh -huh. Y con el Wavetune, Entonces él no sabía agregar mucho con Wavetune Y yo me acuerdo que cuando yo había grabado en Coamo con Jan Cole. Él me había enseñado por encimita cómo bregaba. Y digo, ah, yo creo que tú tienes que tocar aquí, qué sé yo. Y cuando pusimos a grabarnos, lo que pareciera un robot hablando. Y no, y entonces, ay, Dios, qué carajo es esto. Y viene, y él me dice, no, cabrón, espérate. Buscó en YouTube algo, y en YouTube se puso a tocar con el wave tune. Yo canto una parte, se escuchó cabrón, y dijo, papi, tú no tocas eso más nada. Lo dejamos así, grabamos la canción, nos gustó con cojones. Y pues la saqué. Después, él un día me mandó una canción y me dice, Acho, ¿qué tú piensas de esto? Y yo la escucho. Y digo, cabrón, esa pista no se te hace conocida. Y él, mamá, bicho, esa es la pista tuya.
0: Uh -huh. Y yo, ajá, cabrón.
2: Y él, eh, a diablo, yo ni cuenta me di. Entonces, a principio de año, yo le enseño la canción que él grabó con mi pista a Chagui. Y Chagui me dice, ¿por qué tú no me dices para hacerle remix? Imagínate. Y yo, coño, esa idea está cabrona, y yo cogí la canción de él, la piqué, y cogí la canción mía y la piqué, y las partes de él las metí en mi canción, y yo le digo, ¿cómo se escucha esto? Cabrón, date la vuelta por casa, vamos a grabar eso ahora, y lo grabamos, y eso está para salir el mes que viene o en junio, eh, está un mexicano que se llama Facel que yo tengo una canción con él que se llama Mami este... que él... él le mete algo que se llama Mexatón que yo no sabía ni que existía es básicamente uh -huh. México, o sea, Mexa y ton de reggaetón uh -huh. y son, son unas pistas bien raras o sea, para nosotros para... Yeah, para, yeah, yeah. Él, para ajá eso es como una subcultura y en verdad él, él está bien metido en eso y... pues la canción que sacamos este ha recibido buena ha tenido buen recibimiento allá y pues hablé con él para hacer otra me, pero ya más flu de acá uh -huh. y pues nada hasta ahora sería eso y como que esas son las dos cosas que tengo pensado eh, ya más, más bien ya creadas y eso pero en cuestión de ideas pues antes de acabar el año me gustaría hacer otra canción, porque no sé si, si la escuchaste en la canción que se llama No Force, que yo le hice un remake con Kidman, que es otro amigo mío de la infancia, que es un músico. Uh -huh. que, que esa canción es, pues como te dije, un remake, pero la hicimos en versión metal. Oh, porque okay. pues, pues yo, soy, o sea, yo soy bien metadero. Okay, okay. Y bueno, soy más metadero ahora que antes. <risa> Porque, pues, cuando era chiquito era, era rockerito y eso, pero, pues, ahora empecé a escuchar más eh, lo que es Kill Switch, Motionless, este, el, ¿sabes? Todo lo que Kimba me manda yo lo escucho porque él es metalero full. Okay. Todo lo que él me escucha, todo lo que él me manda yo lo escucho, me gusta y lo, lo pongo en el playlist. Y él me envió a este chamaco que se llama John Lee, que es un rapero de acá, y él, y él hace colaboraciones con Urban Goose Punk. Y yo escuché eso y yo digo, cabrón, es que nosotros hemos hablado de hacer esto desde hace tiempo y hemos comido una mierda cabrona. Y pues cogimos esa canción, que, que es Marianteo, como quien dice, fronteo, es uh -huh. rap. Y pues la le hicimos, le hicimos rock y nos gustó con cojones. Y pues antes de que acabe el año tenemos planes de hacer otra, pero está en planes. Uh -huh. Como que ya fuera de eso, pues más reggaetón, más trap, más rap.
1: Oh, claro. Ya que mencionas fusionar el, el rock o el metal contra Trapo te voy a mandar el buscador a los Real Dead Boys.
2: Real Dead Boys,
1: sí. esos son de aquí, son un mini corellito que también están haciendo, tratando de, de hacer la fusión. Que quizás pueden colaborar. ¿no?
2: Yo, ahora que las la de aquí, que no llega a ser porque yo vi que te entrevistaste. Yo creo que es el cantante de los gallos.
1: Ajá. Yeah, yeah. Sí,
2: yo pensaba que ellos, ¿sabes? que ellos ya se habían quitado full, ¿sabes? Porque cuando yo estaba como para 10, el pana mío, Chay, uh -huh. y yo, escuchaba mucho la de Cuatro Albón, diga, de que uh -huh. todos los días, todos los días, todos los días. Uh -huh. Y los heros ya estábamos hablando de él, o sea, es que fue una cosa bien cabrona, porque es como si estuviésemos hablando de, de ellos hoy. Uh -huh. Y en la semana yo vi que tú posteaste la entrevista con ellos. Y yo, cabrón. Y lo tagué en los comentarios. Y es como que, mamá, los lo llamamos, los llamamos. No lo se han quitado. <risa> y, eh, no o sé, sea, yo jurado pensaba que ellos se habían quitado. Y en verdad, un tripeo y puta eh, esas canciones.
1: no ellos... Él está más activo en lo de mk 1, porque pues él es solo. Uh -huh. Y pues, él también es barbero, está también más involucrado con eso ahora. Pero cuando tienen tiempo, pues se unen de vez en cuando. Lo que pasa es que por pues, la cuarentena, como tú dijiste.
2: Ah, claro. ha jodido todo.
1: Exacto. Y también él como... Él también le está metiendo el dibujo y el arte gráfico, porque él también le mete a eso. Uh -huh. Pero así se mantiene activo. Eh, ahorita cuando acabemos la entrevista, yo te envío un link del corrillito, aquel que quizás te va a gustar lo que sí. ya haciendo. Eh, antes de proseguir con preguntas más fun, eh, tus redes sociales, y donde la gente puede encontrar la música.
2: Pues mira, en cuestión de música, todas las plataformas digitales, ya sea Spotify, Apple Music, hasta Claro Música, si ya eso, <risa> es Juanera. Juanera, J-U-A-N-E-R-A. -E este Ya lo que viene siendo Instagram, Twitter y YouTube, Juanera Oficial. Perfecto. Eso es otro sistema <risa> <risa> Este... El día que, que yo dije, ah, yo me voy a meter a esto, bien, cabrón. Fue porque estábamos en la casa de ese pana mío, de Flow. Estábamos ahí un corillo, o todo, sea, todo, todo, todo el vecindario, estábamos ahí. Uh. Y yo tenía unas pistas este, de DJ negro en el teléfono. Uh. Y yo digo, acho. Y digo, mira Gardo, cabrón. Te voy a tirar. Y puso una pista de DJ negro de como cinco minutos y era los cinco minutos qué sé yo, este ah muchacho cuando yo te veo yo te digo bacho y sabe, una a cabrona uh -huh. y cuando estaba terminando la canción yo digo, ah, sígueme Juanero Fischer ah, pero eso existe no, <risa> y empezamos a reír y después yo digo, diablo puñeta Juanero Fischer se escucha cabrón, parece parece de verdad y todo uh -huh. y pap, Juanero Fischer me creé en YouTube entonces, cuando me, me estaban diciendo, ah, que si te tienes que crear un Twitter, como eso del 2010, 2011 para allá, yeah. yo, no, porque Twitter es para famoso. Cuando saqué mi primera canción, en el 2012, este, yo digo, ya no, mano. Si, aunque sea de joda, si yo quiero meterme en esto de la música, tengo que tener un Twitter, porque Twitter es para famoso. Y yo no tengo uno. Ah, pues me tengo que poner Juanero Fichal también. Juanero Feature. Uh -huh. Y cuando me abrí el Instagram, lo mismo. Me puse el nombre ese. Y he pensado cambiarlo, pero... Pienso que... O sea, para dejarlo como Juanera nada más o Juanera PR, algo así. Pero... Me acuerdo a cuando empecé, a ese día que empecé, y no sé. Pienso, eh, como el nombre de por sí, como nosotros aquí, tiene... Tiene ese ese peso, pues lo dejo ahí, con, por, para nada. Y tiene ese peso emotivo. Aparte de que el nombre es Juanera, o sea, esta historia a mí me encanta contarla, ese nombre nació porque estaban los vecinos míos yendo casa por casa diciendo los nombres de los nombres de, de las mamás en hombres. Por eso te, te digo, por ejemplo, María, ahí vive Mario. Uh -huh. O sea, los nombres de las mamás en hombre pero en inglés. Ya yeah, ya. Yeah. Ahí vive María, Mario. Entonces, cuando llegaron a casa, a mami se llama Marizulma. Entonces, yeah. decir ese nombre está cabrón. Uh -huh. Y dijeron, ¿cómo se llama el papá de Juan? Ah, se llama Juan también. Ah, pues, él es Juanito. ¿Y cómo sería Juanito en mujer en inglés? Juanera. Mm. <risa> y cuando yo salí, me empezaron a decir Juanera. Y yo, cabrón, ¿qué carajo es eso? Juanera. <risa> Ay, un nombre más feo, cabrón. Pero pues, después todo el mundo me empezó a decir, Juanera, llegaba fulano de allá atrás, me decía, ah, tú eres Juanera, ah, este este es Juanera, sí, sí. Y yo, pues, me quedé Juanera, porque ah. ya todo el mundo del el vecindario me conocía como Juanera, así que cuando empecé a cantarlo, opté.
1: Sí, o sea, might as well. As uh -huh. <coughs> Entonces, eso sería Juanera official en las redes y Juanera en los platforms.
2: Eh, cuando te escuchas música es Juanera. Y ya sea para pa ver mi Instagram o, o las mierdas que tuiteo, pues Juanera <ríe> <o> fichan.
1: <Feature>. gacha. <ríe> este Entonces, para una pregunta más light, más fun: si nos vamos a hacer un videojuego, mm -hmm. ¿qué prefiere, MLB o de WWE? Bueno. Sin presión alguna.
2: Lo que pasa es que los de Melville yo me los cojo muy a pecho. Yo me voy muy competitivo <risa> en esos juegos. De que yo nunca tiro controles. Y la única a vez ver. que tiré un control en mi vida fue jugando a Melville. Ya. Así que si es por vacilar. Y es por pasarla bien, doy de Luis. Ok. Si es por irnos competitivos. De, de que mira, hay un torneo, vamos a jugar pues MLB y no me hable <risa> ok,
1: se pone peligrosa la cosa sí, 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 sí. ya, yeah, ok, ya yeah, vi yeah. entonces se ¿so te va con uno de MLB entonces si
2: es para algo más serio sí, si es para un día mira, vamos para casa fudando, vamos a jugar
1: lo, lo digo, digamos ok, pues sería para hacerle el soundtrack ¿Preferiría hacerle el soundtrack a MLB? ¿O no a WWE? Mm.
2: Si fuese fusión con rock, WWE. Si fuese canciones mías normales, MLB.
1: nunca okay, nunca okay. ¿Y si es una fusión de los dos? MLB, WWE, crossover, <ríe> tipo Avengers y si toda la pendeja?
2: El WWE porque... <ríe> Ahí voy a poner mis canciones para entrar. <risa>
1: <risa> Ve ahí a uh, clásicos como, como, qué sé yo, como Stone Cold Ajá. y Mark Maguire contra un pelotero de ahora y <risa> contra Carlos Cogea y Carlitos Colón. Junior, ¿verdad? ¿Eh, hey, Carly? Sí, Carlitos Caribbean, Cool, como lo decían antes. <risa> Sería un crossover jamás
2: inesperado, jamás esperado. Maguire y serían las pollitas.
1: Clásico, ahí, un clásico. ahí. Entonces, si fuese a si hacerle música a alguna película o serie, ¿cuál sería?
2: Ah, no. Hmm. Yo no soy de, de ver series ni nada. Yo soy Star Wars. Back to the future, y series que tengan que ver con Star Wars ya fuera de eso pues como te <risa> vi y aquello pero Chumano, es que como no veo nada de eso pues no <risa> te voy a decir porque como no tengo un attachment con nada pero si hicieran si un, un narcos pr pues para narcos pr
1: y así así es y me está raro que algún todavía no han hecho una serie relacionada a eso. Sí. Como y más, una película. Cuando,
2: más cuando muchos de los nos usan como puente para Estados Unidos. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Yo no sé encarajo de eso, pero eso lo sabe todo el
1: mundo. es uh -huh. <risa> o sea, algo que a cierto punto se cae
0: de la mano. Uh -huh. <coughs> Entonces,
1: mano, para que la gente sepa tus redes sociales y dónde conseguir la música.
2: Pues nada, cuando no estoy titeando que estoy modesto con algún juego, me pueden conseguir en Juanero Official, en Twitter, en Instagram y en YouTube, y para la música Juanera en la plataforma que te escuche. Si no bueno. estoy es porque no existe.
1: <risa> <risa> Perfecto. Hermano, primero que todo, gracias por decir que sí.
2: No, papi, gracias a ti por invitarme. Sí.
1: Segundo, Stay Safe. Huh. En cuestión de esta cosa. y no, si
2: con mascarilla no se
1: sabe. Sí, y con alcohol o hand sanitizer, lo que sea.
2: Uh
1: -huh. Y tercero, humano Looking Forward para las fusiones que haces.
2: De sí, trap me quimera.
1: encantaría
2: me encantaría terminar el año por lo menos con una canción más fusión en rock. Por lo uh -huh. menos. O aunque sea una canción vieja, remake o una nueva. Pero me encantaría hacerlo.
1: ¿Verdad que eso es algo que hace
2: falta? Sí.
1: Para que siga evolucionando. esto.
2: Y es que se escucha demasiado cabrón, mano. De verdad, es que son, son dos estilos distintos en el sentido de que uno es bien computadora y el otro es bien raw, uh -huh. crudo, y, pero se escucha tan cabrón. Yeah. Siempre, a ver si siempre he querido hacer los screamings. Uh -huh. Y no, eh, yo... A mí. A mí en grado 12, me, yo perdí la voz como por una semana y después de eso, pues, hay ciertas notas que no llego por, porque perdí la voz y no, no la volví a recuperar nunca completa. Y ¿Pero eso fue por estar esto? No. Okay. Por un catarro que me dio que me jodió bien cabrón. Okay, okay. Y el, los screaming es algo que no puedo hacer porque si no se me jode la voz full. Uh -huh. Y. HF. Me encomodo, no pero...
1: <risas> Quizás la persona que haga feature puede hacer los pick growls o algo así. Sí, sí. En... Mm, eh.
2: Kidman, el pana mío, hace screamings y mm. les quedan cabrones. Él tiene un cover. Nosotros hicimos un cover que no tengo planes de sacarlo nunca. <risas> Pero hicimos un cover de End of Heartache de Kill Switch. Que él, hacía sí. lo, él hacía lo de Screaming, siguió las partes cantadas. Y él tiene muchos covers de ellos. el Rosso Sharon, este. Él, ay, él, me, él me envió como tres, pero yo sé que está ese que hicimos de End of Heartache y el de Rosso Sharon. Sí. Él, que en verdad le meta eso, bien cabrón.
1: Obvio, obvio, gacho. Sí, sí que. Okay. Quizás tú no lo puedas hacer, pero pueden hacer la colaboración para uh -huh. que se vea la canción. Nice, nice, nice. Hermano, again, looking forward to that, a ver qué se puede traer diferente a la mesa con esa función.
2: A meter mano.
1: Y su nombre es Juanera, Juanera Official en Instagram, Twitter, YouTube y Juanera en todos los streaming services. Una bueno, vez más, hermano, muchas gracias.
2: No, papi, Paso, estamos. Ahora a jugar
1: Ghost. <risa> te envío ahora el playlist, ok?
2: Dale, papi, gracias de verdad. Dale,
1: te cuido.